0: Enfin, le podcast qui donne la voix à la nouvelle génération engagée pour la transition écologique. Le climat, euh, les enjeux climatiques après un été rythmé par des catastrophes naturelles en série et un nouveau rapport du GIEC plus alarmiste que jamais.
1: Le climat en 2049, si on continue sur la trajectoire actuelle, c'est carrément le film d'horreur.
0: Il faut qu'on agisse, on est dans la décennie qui peut faire changer les choses. Et si on se trompe, on s'en voudra, je pense toute notre vie, on sera incapable de se regarder dans un miroir et de regarder nos enfants dans les yeux. Mon invité du jour va vous plonger dans le monde fascinant des océans. Lors de ses études, il part en échange en Australie, dans une université spécialisée sur les récifs coralliens. Puis, il commence sa carrière professionnelle en Indonésie, dans une structure d'exportation de coraux et autres animaux marins destinés à l'aquariophilie. Rapidement rattrapé par ses convictions, il se rend compte qu'il participe malgré lui à un pillage de cette vie marine. Un désastre aussi bien pour l'environnement marin que pour les populations côtières. Il décide alors de se consacrer à la protection des récifs coralliens, l'un des écosystèmes les plus riches au monde et également les plus fragilisés et menacés. Il cofonde l'ONG Coral Garden dans le but de protéger les écosystèmes coralliens à travers l'implication des communautés qui en dépendent. Martin Colonioli est également photographe. Comme il le dit lui-même, la science informe et l'art provoque l'émotion. Bonne écoute!
1: Je suis Martin Colonioli. Je suis de formation en biologie marine, écologie marine, à la base, et je suis aussi photographe. Voilà, J'ai cofondé l'association Coral Guardian en 2012. Nos grandes actions, on, on fonctionne en trois axes, la conservation marine participative, la sensibilisation et la science. Qu'est-ce qu'on met dans la conservation participative C'est donc l'implication des communautés locales suite à une demande locale. Voilà, on force personne à monter un projet de conservation. On les forme à restaurer le récif à titre pédagogique, à le protéger. En Indonésie, on a une aire marine protégée d'1,2 hectare, ce qui n'est pas gigantesque, mais ce qui est facile à protéger et du coup réplicable. Et voilà, et sensibiliser les touristes et la transmission du savoir. Et de fil en aiguille, en fait, on a on a aussi développer un programme en mer Méditerranée parce que c'est important pour nous de se rapprocher de la France métropolitaine et de l'Europe et de travailler avec des coraux qui ne sont pas tropicaux mais des coraux plutôt de zones tempérées qui sont non symbiotiques qui se nourrissent dans le milieu mais pas, pas grâce à cette symbiose dont je vous avais parlé donc ça c'est pour la partie conservation participative ensuite on a une partie sensibilisation donc le but c'est de faire passer le message hein, pour les problématiques aussi globales mais pour mieux faire connaître le corail ce que je suis en train de faire euh, actuellement avec toi et ensuite le, le dernier axe c'est la science et donc la science c'est à travers l'observation et l'analyse on met en place du coup des monitorings des, des suivis biologiques sur les récifs tous les ans pour euh, évaluer l'augmentation de biodiversité euh, la santé des coraux euh, des suivis sociaux aussi, des pêches, euh, ce que vont pêcher les pêcheurs euh, tous les mois. On a un suivi bien précis sur 10 pêcheurs pour voir un peu l'évolution des stocks et peut-être aussi qu'est-ce que notre programme de conservation apporte aux pêcheurs. On se positionne aussi de façon scientifique sur, euh, bah, par exemple, l'effet des crèmes solaires sur le milieu. Euh, qu'est-ce qu'on en pense Est-ce que les coraux sont des puits de CO2 ou pas euh, Qu'est-ce qu'on en pense Voilà, c'est des questionnements voilà, à travers des articles.
2: Est-ce que tu peux peut-être revenir sur, sur ce qui t'a poussé à fonder Coral Guardian et comment tu as été, toi, à ton échelle, sensibilisé aux enjeux de protection du corail
1: C'est une bonne question. Alors, moi, j'ai donc après mes études en biologie et écologie marine, je suis parti travailler en Indonésie dans l'export de poissons tropicaux et de coraux pour les aquariums, donc des animaux vivants. Voilà, le but c'était de demander à des pêcheurs d'aller prélever des poissons et des coraux en milieu naturel. Il y avait aussi de l'élevage de corail. C'est comme ça que j'ai appris du coup l'élevage du corail, mais aussi bah, des animaux sauvages donc euh, prélevés dans, sur le récif. Et donc j'ai fait ça à un moment, je ne savais pas trop dans quoi je m'engageais, j'aimais toute la partie aquariophile, euh, voilà, maintien d'animaux euh, en aquarium mais en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ça que je voulais faire. C'était un métier qui était destructeur, que ce soit pour euh, pour les milieux naturels, pour euh, le récif corallien lui-même, mais aussi pour l'humain, parce que voilà, c'était de l'exploitation de pêcheurs pour aller, euh, en quelque sorte, entre guillemets, piller leurs euh, leur propres ressources de façon légale, et pour ensuite les exporter euh, pour le marché de l'aquariophilie, voilà. Donc euh, j'ai arrêté, et c'est de là qu'est venue l'idée de Coral Guardian, impliquer les pêcheurs dans la protection des écosystèmes dont ils dépendent, donc euh, bah, le récif corallien et tout l'écosystème associé. Et c'est de là qu'est né Coral Guardian.
2: Du coup, c'est marrant, à la fin de tes études, tu as souhaité euh, directement partir en Indonésie
1: En fait, c'est pas que j'ai souhaité partir en Indonésie, c'est que j'ai trouvé mon premier boulot là-bas. Euh, mmh. Voilà, ça a été le hasard en fait, et je me suis retrouvé à... C'est pas commun Ben c'est pas commun, je sais pas si c'est pas commun. Moi après en Indonésie, j'ai trouvé, j'ai rencontré plein de gens qui étaient aussi partis de façon, enfin voilà, expatriés, qui étaient expatriés en Indonésie. Et du coup, sur le terrain, j'ai pu apprendre la langue, la culture locale, un pays que j'adore, hein, l'Indonésie, un pays magnifique. Les gens sont vraiment super, ont vraiment une, une façon de vivre leur vie qui est assez exemplaire en fait pour moi. Et j'ai appris beaucoup de choses. Voilà, j'ai adoré l'Indonésie. <rire>
2: Super, et du coup, en, suite à cette expérience, tu as décidé de fonder Coral Garden, si je ne me trompe pas, vous l'avez d'ailleurs fond, fondé en Indonésie, est-ce qu'aujourd'hui euh, tu peux peut-être euh, nous raconter un petit peu ce qui se passe en Indonésie, et si vous êtes présent dans d'autres pays
1: Alors oui, peut-être qu'il euh, faut séparer les deux choses, je peux peut-être d'abord bah, vous expliquer un peu euh, ce qui s'est passé en Indonésie, euh, ou si, ce qui se passe en Indonésie, hein, comment on en est arrivé là, et ensuite peut-être élargir un peu plus sur euh, Coral Guardian et parler oui. des autres projets ailleurs dans le monde. L'Indonésie, on a commencé sur l'île de Bali. Voilà, donc on a, eu, on a rencontré pas mal de problèmes au départ. Hein. Voilà, bon, c'est normal, on, on se lançait. On a travaillé avec des pêcheurs traditionnels du sud de Bali. Voilà, eux étaient super impliqués, mais le, le, le milieu naturel s'est dégradé très vite à cause d'une décharge à côté qu'on n'avait pas vu venir. Voilà, donc ça a pollué tellement le milieu que ça a tué les coraux qui avaient été transplantés. Et ça a démotivé l'équipe. Les... Euh, voilà, donc le, le pre premier projet euh, a été un échec euh, sur l'aspect lieu naturel, qui était très pollué. Et voilà, on n'a pas, on n'a pas fait attention. Et la, la, le deuxième problème sur le, un autre projet qu'on a rencontré, c'était plutôt, le milieu naturel était parfait, c'était plutôt euh, les populations locales qui étaient déjà euh, très occupées par le tourisme et euh, des touristes qui n'étaient pas, en tout cas, sensibilisés au corail et plonger sur un récif détruit et voir une tortue était suffisant. Voilà, ça n'a pas, pas fonctionné euh, sur un aspect plus humain ce coup-ci. Donc voilà, ça a été les deux grandes erreurs qu'on a faites et qu'on a essayé de ne pas reproduire sur notre nouveau projet qui date depuis, depuis alors fin 2014-2015, qui se passe à côté du parc national de Komodo, sur l'île de Flores, où voilà, on a pris le son de toutes, nos, de toutes nos erreurs du passé. Et on a créé un programme où les populations sont super impliquées. Le milieu naturel a été détruit alors principalement par la pêche à la dynamite à l'époque et par le tourisme ensuite mais avec des grandes capacités de régénération. Donc voilà, ça fait euh, presque sept ans qu'on est sur cet endroit-là, avec une équipe de huit personnes, principalement des pêcheurs, mais aussi une professeure d'anglais, une personne qui s'occupe de la médiation touristique, un capitaine de bateau et un directeur local. Voilà, c'est un projet qui est vraiment, nous, notre but, c'est vraiment de, de transmettre l'information, mais aussi d'apprendre de la culture locale et des connaissances empiriques du milieu et de rendre ces gens autonomes, en fait, sur toute la partie transplantation, protection, sensibilisation, voilà. Donc, c'est une équipe qui, qui tourne à plein temps, qui protège la zone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui euh, qui transplante du corail, mais le corail est transplanté à titre de sensibilisation, voilà. On n'a pas la prétention de dire qu'on peut restaurer tous les récifs détruits, parce que je pense pas que ce soit possible, en tout cas, chez Coral Guardian, on... C'est n'est pas forcément notre vision.
0: Tu viens d'évoquer le corail transplanté, en quoi ça consiste exactement
1: Alors bah déjà, je vais repartir sur la base, peut-être expliquer rapidement ce que c'est que le corail. Alors oui. le corail, c'est un animal. C'est un animal qui vit dans des eaux cristallines. Voilà, c'est pour ça que les plongeurs aiment bien aller sur les récifs coralliens, Ou alors on aime bien aller mettre la tête sous l'eau. Euh, c'est des endroits où on peut avoir 15, 20, 30, 40, 50, parfois même 100 mètres de visibilité dans le Pacifique. Voilà, donc c'est des eaux cristallines et une eau cristalline en fait le problème que ça pose pour des animaux, c'est que c'est une eau qui est très pauvre en minéraux et du coup très pauvre en phytoplancton, donc en petites algues qui se nourrissent des minéraux et du coup qui crée la chaîne alimentaire après aux zooplancton, donc le plancton animal et qui va nourrir les poissons et tout ça. Donc le corail lui, il s'est adapté dans un désert sous-marin. Voilà, alors la question que ça pose, c'est comment, euh, comment le corail se, se nourrit dans ce désert. Et il a trouvé une adaptation qui est assez géniale et dont euh, on pourrait prendre euh, exemple. Il est en symbiose avec une algue, avec une petite algue, une micro-algue. Il y en a des millions dans ses tissus. Et cette algue, grâce au soleil, fait de la photosynthèse. C'est pour ça que les coraux symbiotiques, comme on les appelle, sont situés près de la surface, près du soleil pour pouvoir justement de euh, permettre la, la photosynthèse de cette algue. Et cette algue, faisant de la photosynthèse, consomme du CO2 et crache de l'oxygène. Donc, c'est une respiration pour le corail. Et cet oxygène euh, est retransformé en CO2 par le corail, qui est un animal, qui respire, et est redonné à l'algue. Donc déjà, il y a un, un mécanisme d'autonomie sur la respiration, mais aussi une grande partie des déchets, alors je simplifie, hein, mais une grande partie des déchets de, de l'algue sont de la nourriture pour le corail, et inversement, une grande partie des déchets du corail sont une de la nourriture pour ces microalgues. Voilà, donc en fait, euh, c'est une sorte de miracle de la nature. Le corail, c'est euh, un animal qui s'est adapté dans des conditions où aucun animal n'aurait pu s'adapter. C'est des animaux qui ont à peu près 240 millions d'années pour les plus primitifs. Donc, c'est des animaux qui existent depuis presque toujours. Hein. Après, on peut dire aussi du corail que c'est un animal qui vit avec un végétal et qui construit aussi, pour une partie des coraux, qu'on appelle les coraux durs, construit un squelette calcaire. Et du coup, construit le récif, en fait. Les coraux poussent, construisent leur squelette calcaire, meurent, et d'autres coraux viennent pousser par-dessus, et construisent euh, bah, la grande barrière de corail, par exemple, qui est composée uniquement de coraux et de squelettes euh, de coraux. Voilà, c'est des formations qu'on peut voir depuis l'espace.
2: Donc là, tu... on a bien compris euh... est ce que c'était que le corail. Est-ce que... Tu peux peut-être nous dire où aujourd'hui c'est présent, dans quelle zone géographique, notamment on parle souvent de la barrière de corail, et pourquoi c'est important de le
1: Le corail, il est présent, alors tout dépend de ce qu'on appelle corail, hein. le corail c'est un, un terme qui est très général, mais euh, des coraux, il y en a vraiment de tout type. Euh, voilà, il y a des coraux qui, sont, euh, qui vivent en zone tropicale, il y a aussi des coraux qui vivent en zone tempérée, et aussi des coraux euh, qui vivent dans des eaux très froides et euh, souvent en grande profondeur. Donc euh, voilà, nous ce qui nous intéresse, c'est vraiment le corail tropical. Le corail tropical a un énorme intérêt pour l'humain, pour plein de raisons. Déjà, euh, c'est une source d'alimentation, il nourrit énormément d'humains, je crois que c'est plus de 275 millions d'humains qui dépendent directement du corail, mais directement, hein. c'est-à-dire que sans coraux, euh, c'est des personnes qui devraient se déplacer.
2: Pourquoi elles sont nourries directement par le corail Parce que le corail, ce n'est pas comestible pour l'être humain. Alors
1: oui, euh, j ai, j ai, je suis peut-être allé un peu vite dans les, les causalités, mais euh, le corail, c'est la base de la biodiversité. C'est peut-être ce que je n'ai pas fini tout à l'heure dans mon explication. Voilà, on, on, va, on va commencer par ça, mais le corail, c'est vraiment la base de la biodiversité. Le corail, c'est 0,2% de toute la surface des océans, donc c'est rien. Euh, autant dire que voilà, 0,2%, euh, c'est une toute petite partie. Par contre, sur ces 0,2%, on retrouve 25% de toutes les espèces qui vivent dans les océans du monde et dans toutes les mers du monde. C'est-à-dire qu'un quart de toutes les espèces qui existent euh, dans les océans du monde vivent sur 0,2% de cette surface. Donc, c'est des zones super biodiversifiées et euh, des zones du coup, qui procurent aux humains de la nourriture, mais pas qu'aux humains, hein, à tout type d'autres animaux. C'est vraiment la base de l'alimentation de 275 millions de personnes sur Terre qui dépendent directement du corail pour se nourrir. Donc euh, voilà, c'est de la survie, on va dire. Le corail a aussi un intérêt, grâce à la construction de son squelette calcaire, d'absorber l'énergie de la houle qui arrive sur les côtes. Donc si ici si, on rencontre, euh, je ne sais pas, une grosse tempête qui va créer une forte houle qui pourrait détruire le, le, les constructions d'un village, et ben, par exemple, le corail va être sa meilleure protection le corail va absorber l'énergie de ces vagues et va permettre de protéger le village. expérience de création de cette association ça m'a montré qu'en fait tout est possible je pensais pas du tout en arriver là un jour ça s'est fait de fil en aiguille et ce que je veux dire par là c'est que je pense vraiment que tout le monde est capable de tout si on est vraiment motivé et je pense que c'est important de s'engager voilà alors s'engager pas n'importe comment hein. s'engager en étant curieux en s'étant renseigné d'abord sur les sujets dans lesquels on s'engage mais ensuite s'engager pour une cause alors pas forcément les récifs coralliens D'ailleurs, pas forcément la cause des, des, des êtres vivants ou en tout cas du, du, du milieu naturel, ça peut être aussi quelque chose de plus humain. Mais en tout cas, s'engager et défendre une cause, je pense que ça a du sens et que c'est important.
0: Bah, Selon la des de corail, où se situent les principaux récifs coralliens
1: Oui, alors euh, les récifs, on en rencontre. On, euh, en fait, le, la base, ce qui a été étudié, c'est un peu d'où vient euh, d'où vient la biodiversité des, des récifs coralliens, d'où ça part un peu. Comme on comme on peut parler de l'origine de l'humain, en fait, d'où vient la génétique de l'humain et d'où il vient au départ. Le corail, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a eu une origine. En tout cas, euh, c'est ce qui c'est ce qui a été euh, dit par la science qui viendrait des grands récifs coralliens du triangle de corail le triangle de corail c'est une zone qui euh, englobe la Papouasie Nouvelle Guinée euh, les Philippines l'Indonésie c'est la zone où il y a le plus de biodiversité où il y a le plus de différentes espèces que ce soit de différentes espèces de coraux mais aussi de poissons et d'invertébrés quand je dis invertébrés c'est les mollusques les huîtres les enfin, voilà tout ça et euh, les crustacés les crevettes les crabes voilà, C'est la zone où il y a le plus de diversité. Et plus on s'éloigne de ces récifs coralliens, du triangle de corail, plus on perd en biodiversité, plus la diversité s'appauvrit. Ça ne veut pas dire que le milieu n'est pas sain, ça veut dire que la, la sélection, en fait, au fur et à mesure, a sélectionné de moins en moins d'espèces. Et les espèces qui se déplaçaient aussi, enfin voilà, il y, y a eu moins d'espèces qui ont pu se déplacer jusque dans les Caraïbes. Et euh, voilà, donc ça s'est déplacé vraiment euh, océan Indien, Pacifique, océan Atlantique, jusque dans les Caraïbes, où là où on trouve beaucoup moins de biodiversité que dans le triangle de corail. Après, pour parler des grands récifs, alors après je ne sais pas si, si ce sera très représentatif, mais déjà on connaît la grande barrière de corail, qui est le plus grand récif au monde, qui est visible depuis l'espace, donc c'est vraiment des constructions animales faites par des tout petits animaux, comme tu disais, mais visibles depuis l'espace parce que la force du nombre, en fait, c'est des animaux qui construisent, construisent, construisent énormément. Et euh, voilà, c'est les seuls animaux que l'on peut voir depuis l'espace.
2: C'est un, un fun fact. Je le savais pas du tout.
1: Ouais, voilà. Ouais, ouais. C'est intéressant parce que euh, on pourrait euh, penser que ce soit d'autres animaux. Et là, je parle vraiment de la construction du corail. Hein. Je parle pas de construction humaine, par exemple, où on construit des maisons pour y habiter. Là, je parle de la construction même du squelette calcaire du corail. C'est l'animal lui-même qu'on peut voir depuis l'espace. Voilà. Ensuite, euh, bah, on a les grands atolls du Pacifique qui sont assez intéressants aussi. L'atoll de Nouvelle-Calédonie, pas l'atoll, la, ba la barrière de Nouvelle-Calédonie qui est aussi euh, bah, euh, classée à l'UNESCO et qui est, qui est énorme. Ensuite, il y a tous les atolls de, bah, des Tuamotu par exemple, en Polynésie française qui sont des vieux récifs très anciens qui étaient avant des volcans et qui se sont enfoncés. Ces volcans s'enfonçant, bah, il ne reste plus que la barrière en fait. La barrière qui est autour du volcan, le corail a poussé vers la surface, le volcan s'est enfoncé et il reste juste une couronne de corail avec un lagon à l'intérieur et l'océan à l'extérieur et des populations qui vivent sur ces atolls à quelques mètres d'altitude au-dessus de la mer. Et c'est pour ça que ces gens-là sont aussi menacés par le réchauffement climatique, par la montée des eaux et aussi par le blanchissement du corail qui ne protège plus justement leur, leur territoire.
2: Suite à ton discours, on comprend bien un petit peu les enjeux de la protection du corail et pourquoi c'est un animal important pour l'écosystème marin. Et peut-être également revenir sur aujourd'hui les menaces, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le corail est menacé Il me semble d'ailleurs que sur la grande barrière de corail, le... au large de l'Australie, il y a 40% qui a disparu, si je ne me trompe pas.
1: Oui, ouais, ouais. Et
2: quelles sont les menaces Pourquoi il y en a beaucoup qui disparaissent et qui meurent
1: Alors... Euh... Les grandes problématiques du corail, alors elles sont multiples, mais on peut peut-être les séparer en deux grandes problématiques. Il y a les problématiques globales et les problématiques locales. Quand on parle de problématiques globales, alors on parle par exemple d'émissions de CO2 qui va réchauffer les masses d'air, qui vont ensuite réchauffer les masses d'eau. Et le corail est un animal qui souffre énormément, alors qui, qui s'est adapté très bien sur 240 millions d'années. Mais là, le changement est Trop rapide pour lui. C'est-à-dire que si on, on, on a une, une croissance, une augmentation de la température sur 100 000 ans, eh ben, le corail va s'adapter avec la sélection génétique et tout ça. Enfin, voilà, ça lui laisse du temps ben, pour se préparer. Là, ce qui se passe, c'est qu'en une centaine d'années, on a, ben on le voit hein, avec les rapports du GIEC, on est en train d'augmenter la, la température moyenne globale de, de plusieurs degrés sur les 100 prochaines années. Et ça, euh, le corail aime pas du tout. En fait, le corail, à partir, alors en, en fonction des zones géographiques, mais le corail, souvent au-dessus de 32 degrés en moyenne, la symbiose est cassée. Il ne reconnaît, il ne reconnaît plus la petite algue comme un corps hôte, comme, enfin, comme euh, quelque chose qui fait partie de lui, mais plutôt comme un corps étranger. Et il l'expulse. Et c'est pour ça qu'on parle de blanchissement. Le corail devient tout blanc. Alors, il n'est pas mort sur le moment, mais euh, il est très stressé. Il n'a plus donc un stress de, de sa, pour sa respiration, un stress pour euh, son alimentation. Et donc, euh, si ça dure trop longtemps, cette augmentation de température, le corail va mourir et laisser derrière lui son squelette avec euh, des couches d'algues qui vont s'accumuler par-dessus. Et euh, on peut dire que le récif est mort. Et c'est ce qui s'est passé sur la grande barrière de corail à de nombreuses reprises euh, suite à des phases de El Nino, en fait, hein, d'augmentation de, de, de température des masses d'eau océanique. Et voilà, le corail meurt. Et ensuite, a... c'est très difficile de récupérer la biodiversité qui, est... qui a disparu. Euh, voilà, c'est pour ça que la grande barrière de corail, quand tu dis 40%, euh, je crois que j'ai vu plus récemment, j'ai vu 70%. Il faudrait que je regarde les sources.
2: Oui, c'est possible que mon chiffre ne soit pas...
1: Ouais, 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 mais euh, voilà. Donc euh, voilà, Donc, ça c'est pour euh, la partie problématique globale, il y a aussi, alors on pourrait aussi parler de l'acidification, le CO2 quand il se dissout dans l'eau crée de l'acide carbonique et du coup acidifie les eaux océaniques et ça pose problème à tous les organismes qui calcifient, qui créent un squelette calcaire comme le corail, comme aussi les crabes, les crevettes, euh, voilà. C'est des animaux qui n'aiment pas quand l'eau s'acidifie trop parce qu'ils n'arrivent plus à mettre en place ce processus de calcification ou de moins en moins bien. Donc là, il y a des études qui sont faites. Hein. On n'a pas encore vraiment prouvé que c'était un énorme problème pour le corail, mais c'est en train d'être étudié. Et ensuite, on pourrait aussi mettre dans les problématiques euh, globales, parce que moi, avant, je, je le mettais dans les problématiques locales, mais en réalité, c'est devenu euh, un vrai problème global. C'est le plastique et toutes les pollutions qui partent dans les rivières voilà, et qui se retrouvent dans les océans, et qui les polluent de façon aussi globale, et ça, à bien faire attention aussi de l'effet du plastique et des microplastiques sur tous les êtres vivants qui vivent au sein du récif corallien, incluant le corail. Ensuite, on peut parler des problématiques locales. Alors, les problématiques locales, elles sont plus liées, par exemple, aux techniques de pêche. Alors, il va y avoir des techniques de pêche destructrices, type pêche à la dynamite, Pêche au cyanure. Alors la pêche à la dynamite, elle a été inventée durant la Deuxième Guerre mondiale, des militaires qui pêchaient à la grenade, et euh, voilà, des pêcheurs ont vu ça, euh, ont vu ça et se sont mis à fabriquer des bombes artisanales, avec des, des bouteilles de bière, des engrais, enfin voilà, des mélanges euh, un peu comme ils trouvaient, et euh, se sont mis à pêcher à la dynamite, et ça s'est répandu énormément dans le monde entier. Et voilà, ça permet de ramasser du poisson très vite, mais ça détruit tout. En fait, ça détruit, ça fragmente le corail qui est au fond, ça le tue, et c'est des zones qui ont énormément de mal à se régénérer. Et c'est sur ces problématiques principalement qu'on travaille sur notre programme indonésien. Ensuite, la pêche au cyanure. Alors, la pêche au cyanure, c'est une pêche qui est utilisée pour principalement les poissons de bouche, pour le marché chinois ou autres pays qui aiment manger, qui aiment avoir des poissons vivants dans des aquariums pour les choisir, principalement des mérous. Qui sont difficiles à capturer, qui sont sous des rochers. Mais la pêche au cyanure est utilisée aussi pour le marché de l'aquariophilie. Voilà, pour capturer des poissons qui ensuite vont rester vivants. Ça les choque pas mal et beaucoup meurent hein, dans cette pêche, parce que c'est des petits poissons. Voilà. Et il faut savoir que pour le poisson de bouche, du coup, on se retrouve à manger des poissons qui ont été intoxiqués au cyanure. Donc, il y a des, il y a, voilà, il y a des études qui sont faites sur le fait si on en mange tous les jours, bah du coup, on accumule du cyanure. Donc, c'est pas bien bon non plus pour nous. Voilà, ensuite, il y a toute la partie problématique locale du tourisme. Les bateaux, les encres des bateaux qui sont lâchés sur le récif si c'est pas bien géré. Alors, je dis pas que c'est partout pareil, je ne fais pas de généralité, mais en tout cas, voilà, ça existe beaucoup et ça existe toujours un peu partout. Les plongeurs, les apnéistes, voilà, tous les gens qui, qui agissent, qui interagissent avec le corail, qui sont pas bien formés ou bien sensibilisés, vont avoir tendance soit à toucher, soit à casser des coraux avec leurs palmes. Et ça aussi, c'est des grosses problématiques. Si on parle d'un bateau une fois par semaine, ça va. Mais si c'est 50 bateaux tous les jours qui lâchent 20 plongeurs, ben voilà on évite sur des grandes quantités de, de personnes qui interagissent avec le milieu naturel. Et ça peut faire beaucoup de mal. voilà Après, bon il y a toute la partie construction sur le littoral, qui aussi crée des sédimentations et qui étouffe le corail. Bon, je, je, je vais passer sur tout, euh, tout le reste des problématiques locales, mais j'ai cité les principales.
2: Du coup, en t'écoutant, on comprend qu'il y a quand même des, des problématiques euh, qui sont à l'échelle internationale et d'autres euh, plutôt à l'échelle nationale. Comment on pourrait imaginer euh, Est-ce que c'est des lois qui pourraient. Comment on peut imaginer la protection Comment on peut imaginer réguler la protection du corail C'est plein d'acteurs différents qui sont impliqués, ouais, notamment ouais. la Grande Barrière de Corail. Il y a une, je trouve qu'il y a une question qui se pose, c'est de dire, mais qui doit
1: la protéger Oui, c'est une bonne question. En fait, j'ai mon avis là-dessus. Après, je ne dis pas que je ne suis pas énormément intéressé à la politique internationale ou à la façon de fonctionner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour régler les problématiques dont, on a, dont je, je t'ai parlé juste avant, hein, les problématiques déjà globales, euh, les émissions de CO2, il y a des choses qu'on peut faire depuis chaque pays, c'est-à-dire éviter de se déplacer à l'autre bout de la planète. Alors, je dis ça, mais je suis pas mal, une fois aller en Indonésie ou ailleurs, hein, mais c'est des choses que j'essaie de moins faire maintenant. Euh, voilà, en fait, euh, se déplacer, c'est aussi émettre euh, du CO2 qui va contribuer au réchauffement, et euh, consommer local aussi. C'est deux choses qui sont super importantes, voilà, éviter que des portes containers euh, viennent de l'autre bout du monde pour nous apporter euh, des denrées, que ce soit du matériel ou de la nourriture. Déjà, c'est des choses qui sont faciles à dire, mais qui sont beaucoup plus difficiles à faire. Voilà, et puis il y a... Y a... Il y a quelque chose de très politique là-dedans. Est-ce que les politiques veulent vraiment ce genre de comportement Je sais pas. En tout cas, c'est des choses où les frontières n'existent plus. C'est des choses où tous les pays devraient prendre les mêmes décisions. Et on parle du corail parce que c'est un symbole et que c'est un animal qui sera, à mon avis, la première extinction massive qui nous mettra, je pense, à genoux et, et qui nous fera comprendre l'importance des milieux naturels. Mais ça concerne aussi tous les autres euh, écosystèmes. Voilà, hein, ça concerne les écosystèmes euh, en montagne, en rivière. Enfin, voilà, on, on est vraiment sur de la globalité. Et pareil pour les problématiques locales. Ça, c'est de la sensibilisation, sensibiliser les gens aux pêches destructrices. C'est ce qu'on fait en partie sur le terrain, sur notre programme de, de conservation. Mais aussi euh, toute la partie tourisme. Voilà, éviter de casser les ces écosystèmes euh, avec les encres des bateaux, avec les palmes des plongeurs, avec, euh, voilà. Il y a plein de possibilités, mais à mon avis, c'est des décisions qui doivent être prises de façon très large dans le monde entier, par tous les gouvernements, pour que les choses se calment. Et on l'a vu pendant le Covid, voilà, moins d'émissions de CO2. Alors, il n'y a pas eu de lien directement avec le corail, hein. mais en tout cas, enfin, de façon globale, mais de façon locale, on a vu énormément de poissons revenir sur le récif, de mammifères marins aussi se rapprocher du récif. Ils ne s'en rapprochaient plus parce que beaucoup d'activités humaines et beaucoup de pollution sonore. Donc voilà, on, on voit que le milieu, quand on le laisse tranquille, il se régénère assez vite.
0: Et est-ce qu'on pourrait imaginer à terme une disparition totale des coraux
1: Alors, je ne pense pas que ça puisse arriver. En fait, ce qui va se passer, c'est une perte de la biodiversité. C'est-à-dire que sur des milliers d'espèces de coraux et autres animaux sur le récif, beaucoup vont disparaître, mais beaucoup de coraux aussi vont s'adapter. Voilà, si on prend un récif où on va avoir 800 espèces par exemple, hein, je donne un, un exemple au hasard, 800 espèces de coraux, imaginons que euh, sur ces 800 espèces, 750 disparaissent totalement du récif, bah, ce qui va se passer c'est qu'elles vont pas laisser euh, des trous. En fait il va y avoir euh, les 50 espèces restantes sur ce récif vont se reproduire et vont recoloniser ce récif en cohabitant avec des, avec des algues, enfin avec des végétaux. Mais on va perdre en biodiversité. Mais on perdra jamais, à mon avis, tout le corail qui existe. Après, ça reste quand même une catastrophe. Il ne faut pas croire que dire, c'est bon, on va, la biodiversité va disparaître, mais le récif, voilà, on va sélectionner quelques espèces et puis ça roule. En fait, non, parce qu'on va perdre énormément. Chaque coraux, chaque espèce a ses particularités, abrite des poissons différents, des invertébrés différents, qui ont des intérêts aussi pour toutes les chaînes alimentaires. Donc, en fait, c'est un dérèglement qui est irréversible et qui va apporter énormément de, de mutations, en fait, du récif, mais aussi, euh, du coup, de toute la vie terrestre. Voilà, à euh, mon avis, c'est plutôt ça l'effet, plutôt que de dire, on va perdre tous les coraux. D'ailleurs, des scientifiques travaillent actuellement sur sur des coraux résistants au réchauffement, en fait, des, des masses d'eau. Et euh, voilà, ils essaient de comprendre un peu les mécanismes, ce que je trouve très intéressant, en fait, de, de, de savoir un peu comment un corail arrive à résister, alors que tous les autres, non. Par contre, ce qui me dérange un peu plus, c'est l'utilisation de ces coraux, alors qu'ils sont appelés super-coraux, qui est un terme euh, bon, qui, est, qui est discutable. Hein, mais bon, en tout cas, voilà, le, le but, c'est d'utiliser ces coraux pour restaurer les récifs, en disant, voilà, bah, c'est les seules espèces qui résistent, donc euh, utilisons-les. Et euh, le problème que ça pose, c'est que du coup, on pense avoir trouvé la solution au corail. Et c'est dangereux, parce qu'en réalité, la solution, elle n'est pas là. Ça, c'est vraiment quelque chose, Enfin, c'est jouer un peu à Dieu en disant, encore une fois, à mon avis. C'est euh, en disant, bah en fait, est-ce que le corail doit s'adapter à nous ou est-ce qu'on doit s'adapter aux coraux C'est une question que je pose, je ne sais pas trop, hein, mais en tout cas, euh, je suis plutôt pour euh, l'adaptation, notre adaptation à tout le reste euh, du vivant sur Terre.
2: Pour revenir un petit peu sur toi, ton expérience en tant que photographe, que tu, à quel moment euh, cette passion t'est venue et t'as décidé euh, d'en vivre
1: La photo, bah, du coup, c'est ma deuxième passion, hein, après la, 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 la biologie et l'écologie marine. Euh, tous les êtres vivants qui est sous l'eau et, euh, et donc j'ai commencé justement la photo euh, en 2000, euh, enfin en 2000, non, quand j'avais une vingtaine d'années et du coup j'ai commencé à documenter euh, sur le terrain toutes nos actions de, de protection, de conservation, de restauration, tout ça. Euh, voilà, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment fait un travail de fond là-dessus pendant plusieurs années et ça a pu donner vie à un livre qui s'appelle Corail et qui est un livre photographique et qui euh, permet de retranscrire un peu le lien entre le corail et l'humain à travers la pêche, parler aussi des problématiques, parler aussi des actions de Coral Guardian, toujours à travers la photographie, et montrer vraiment ce que c'est que le corail, essayer de se rapprocher au mieux du corail et des humains pour montrer un peu le, le lien intime qu'il existe. Et voilà, et du coup, la photographie, on l'utilise beaucoup aussi dans l'association pour sensibiliser, voilà, et on prépare... Euh, un gros projet photographique qui sortira pour la Journée mondiale des océans, qui sera couplé avec autre chose, mais je ne peux pas en parler tout de suite. Mais voilà, ce sera la surprise le, pour le 8 juin 2022.
2: Et est-ce que tu peux nous dire ton meilleur souvenir depuis que tu as fondé Coral Garden, pour finir
1: Coral Guardian
2: Coral Guardian, pardon. <rire>
1: ouais. Euh, mon meilleur souvenir. Euh, mon meilleur souvenir, bon, j'en ai plein, hein, il va falloir que j'en sélectionne un. Euh... Mon meilleur souvenir, bah, ça a été, je pense, euh, alors, dont un des souvenirs, mais c'est la, la, la construction. Alors, on, on était dans le village de Seraya, de Seraya-Bessar, qui, qui est le village euh, donc, euh, des pêcheurs avec qui on travaille. Et en fait, euh, ils ont décidé, à un moment donné, on a vu, on, ils, ils, ils ramenaient du poisson, et ils nous ont dit, ouais, euh, on pourrait aller chasser du poisson. Et donc, ils se sont mis à construire un fusil harpon avec, euh, avec du bois un bout de bois, un bout de fer à béton, un parapluie, euh, voilà, il, donc c'est une personne âgée du village, hein, qui devait avoir à mon avis euh, près de 80 ans, qui a commencé justement, il avait cette technique, et du coup il a commencé, il était tout seul, et puis euh, il y a eu un autre pêcheur qui est venu l'aider, puis un autre, puis un autre, puis il y a des enfants qui sont arrivés, puis il y a eu euh, presque tout le village qui est arrivé là, et c'est devenu un moment de partage qui était vraiment cool, et voilà, à construire, à construire ce fusil, et ensuite, à aller l'utiliser en mer, donc eux arrivent à prendre des poissons avec, moi, j'ai pas réussi, c'est quand même ultra technique, mais voilà, c'était un beau moment, en fait, de partage, de création, de système D, de mise en commun, de l'effort, tout le monde était super joyeux, voilà, et le fusil, ben, je l'ai ramené en France, ils me l'ont offert, ça a, été, euh, ça a été un super cadeau aussi. Voilà, ça, ça a été un beau moment, mais après aussi, il y a tous les moments de pêche où je partais avec eux pour de la photographie aussi, pour les suivre euh, sur leur petit bateau de pêche, où on partait tôt le matin, de nuit, pour aller pêcher, moi me mettre dans l'eau, euh, au lever du soleil euh, avec eux. Enfin voilà, c'est des, des moments super qu'on partage et que, voilà, qui restent gravés en fait. Hein.
0: Vous venez d'écouter Enfin, j'espère que cet épisode vous a plu inspirer et surtout donner enfin envie de vous engager. Si c'est le cas, je compte sur vous pour en parler autour de vous, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles. Si vous souhaitez être le prochain invité du podcast ou simplement nous faire part de vos retours, n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre page Instagram Enfin Podcast. À bientôt